0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering nummer 41 van de Goed Met Geld podcast. Goedemorgen, ik ben Bas van firethebos.eu.
1: Ja, en ik ben Arjen natuurlijk van stoppenvoorme50ste.nl. Nog steeds bij jij Arjan. Ja. En wat ik nog steeds even een keer wil noemen... is dat wij over precies twee maanden bij de Gek op Geld tentoonstelling... een podcast live opkomen nemen. Zondagmiddag 12 januari zijn wij te gast in het Belasting- en Douane Museum in Rotterdam. Zorg dat je erbij bent. Ik kan eigenlijk niks anders zeggen. Uh, live je vragen ook in onze uitzending, vragen aan ons... Ja, ik ik heb er heel veel zin in. Uh, Jij ook, Bas, neem ik aan?
0: Ja, zeker. En en wat zo leuk is, is dat jij als luisteraar uh, niet meer onze lelijke stem in je oren kan hebben... ...maar ook onze lelijke kop op je netvlies. En dat we na afloop even handjes kunnen schudden, kennis kunnen maken, dat dat is gewoon super tof. We gaan inderdaad live een aflevering opnemen in het BD Museum. En en we willen daar lekker de interactie met het publiek aan gaan. Dus zijn er vragen die je altijd altijd willen stellen... Je regel je kaartje via bdmuseum.nl. We linken daar ook naar in de show notes op goedmetgeldpodcast.nl/slash 041. Maar zorg dat je dat kaartje bemachtigt voordat ze uitverkocht zijn.
1: Ja, want er zijn natuurlijk een beperkt aantal
0: plekken. De zaal is niet
1: extreem groot, wat de setting natuurlijk super tof maakt, zodat je inderdaad ook de gelegenheid krijgt om je vragen te stellen. Dus ja, wij hebben er super veel zin in. Over precies twee maanden, Belasting
0: en Douanemuseum in Rotterdam, 12 januari, zondagmiddag. En over belasting en douane gesproken, of eigenlijk over belasting gesproken, steek je hand op als je van belastingbetalen houdt. En nou kan ik jullie natuurlijk niet zien, want je luistert naar ons als je in de auto zit of in de trein of aan het sporten bent. Maar, maar ik weet verwacht... zeker dat niemand zijn hand heeft opgestoken. Nee, ik verwacht niet dat iemand zijn hand heeft opgestoken. We gaan het vandaag hebben over hoe we um, uiteraard binnen de lijntjes van de wet iets minder belasting kunnen gaan betalen. Of iets efficiënter kunnen omgaan met inkomen en vermogen en, en al dat soort zaken, om minder belasting te betalen. Het is eigenlijk heel simpel. We kunnen deze aflevering in drie minuten afsluiten. Als jij in Nederland minder belasting wil betalen... zorg ervoor dat je of heel veel vastgoed hebt... En verder geen inkomen, geen auto en dat soort dingen, want vastgoed... En he- een uh, hele grote lening op, de, op dat vastgoed, hè? Ja, inderdaad, financier dat vastgoed, want dan heb je bijna geen eigen vermogen. De huurinkomsten uit het vastgoed worden niet belast. Uh, het vermogen in het vastgoed wordt belast, uh, enzovoort. Dan uh, word je superrijk, betaal je bijna geen belasting. Een andere mogelijkheid is, uh, begin een multinational met een brievenbus in Amsterdam. Dat, uh, dat is misschien nog wel de beste manier om totaal geen belasting te hoeven betalen over alle miljarden die je verdient. Ja, maar goed,
1: Bas, je zei van... Je zei, ja, uh, we houden wel binnen de lijntjes van de wet. Uh, Ja, dit valt (laughs) technisch gezien binnen de lijntjes van de wet. Maar ik zou niet kunnen zeggen dat ik dan echt trots ben... om op die manier geen belasting te betalen.
0: Nee, en het is Uh, als particulier ook niet echt mogelijk om dit te doen, natuurlijk.
1: Nee, daarom. Dus waar we vandaag uh, naar gaan kijken is van... oké, welke regelingen zijn er? Waar kan je gebruik van maken? Uh, En dat is dus allemaal gewoon compleet legaal. En uh, dat mag dus ook gewoon... Uh, Dus ja, deze aflevering houden we het echt helemaal binnen de lijntjes en we gaan gewoon dus allemaal dingen benoemen waar jij gebruik van kan maken. Want uh, er zijn heel veel regels om gewoon wat minder belasting te betalen en als je eenmaal de belasting hebt betaald, dan kan je dus gebruik maken van zo'n regeling. Want laten we eerlijk zijn, uh, als jij echt geen belasting wil betalen, kan je het beste geen inkomen hebben en kan je het beste ook helemaal niks uitgeven.
0: Nee, en vooral geen auto hebben en zo. Want dat, uh, dat is het allerergste. Nee, want
1: uh, Bas, uh, we hebben een hele lijst. Hè? Waar, waar betalen we allemaal belasting over? Ik begin met inkomen.
0: Uh, dan zeg ik auto. Dan zeg ik mijn huis. Oh, dat is een goede inderdaad. Hè? Je en enzovoort. Uh, vermogen. Uh, benzine. Ja, eigenlijk nou niet alleen benzine, maar eigenlijk op alles wat je uh, consumeert, brand- hè? Alles wat je... Cons- ja, BTW Kijk, sowieso. De BTW op alles wat je consumeert. En op benzine komt, heb je naast BTW ook nog allerlei accijnzen en zo. Dus uh, ja, ja nee, inderdaad.
1: De, de tabak en alcohol heb je ook nog wel een aantal ja. extra accijnzen. Ja. Uh, dus ja, eigenlijk uh, alles doodgaan. wat Doodgaan. Je- ja, oh zo,
0: dat is echt een duur, joh. Ja, ja, doodgaan wordt ook uh, flink belast nog. Ja, de, de ene is dood. Is de maar goed, ze brood. Goed.
1: <laughs> Tot zo, maar goed, er is zo ontiegelijk veel en... Ja, dus het komt er eigenlijk op neer over al je inkomen betaal je belasting en over vrijwel al je uitgaven betaal je belasting. Uh, Dus kan je het beste maar uh, niks verdienen en dus ook niks uitgeven, maar ja, we moeten toch allemaal leven. Vandaag gaan we gewoon een aantal middelen en mogelijkheden langs om gewoon eens te kijken hoe kan ik nou minder belasting betalen.
0: Uh, ja nee, Zoals voor veel Nederlanders is, is voor mij de loonbelasting, uh, de inkomstenbelasting... een van de grootste kostenposten. Ik heb het er net even bijgepakt. Uh, ik, ik ben dankbaar voor mijn inkomen. Hè. Ik, bedoel, ik heb het goed, ik heb een goed inkomen. Uh, maar dat betekent ook dat ik veel belasting betaal. Op mijn loonstruk van vorige maand stond een bedrag van bijna 1700 euro. En nee, dat is niet mijn netto inkomen. Dat is mijn netto inkomstenbelasting. En ja, dat betekent dat ik, uh, dat ik geld heb verdiend... Um, en dat ik dusdanig veel geld overdien dat ik ook een hoop belasting mag betalen. Maar dat is toch een hoop geld. En ik, ik heb niet het idee dat ik op andere producten elke maand ook bijna 1700 euro aan belasting uitgeef. Dus de loonbelasting is voor mij de grootste kostenpost als we het hebben over belastingen. En voor jou, Arjen? Ja,
1: bij mij ook. Bij mij is het uh, geen 1700 euro. Ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt, maar dat is echt heel veel. Uh, dus waarschijnlijk verdien je ook gewoon heel veel meer dan ik. Uh, Doe je toch iets heel goed of juist niet goed, want je betaalt veel belasting? Ja, dat, dat terzijde, maar ook bij mij, ik, ik betaal ook een paar honderd euro inderdaad, gewoon aan belasting, simpelweg omdat ik
0: salaris verdien. Uh, dus ja, hoe, hoe kunnen we dat nou verlagen? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. Hè? Kijk, uiteindelijk je betaalt belasting over jouw belastbare inkomen elk jaar. En belastbare inkomen is niet helemaal hetzelfde als jouw... ...bruto loon van jouw werkgever. Want je hebt te maken met een aantal aftrekposten. En een van de aftrekposten die je hebt... ...en dat is misschien wel een hele belangrijke... ...is uh, het bedrag dat jij elk jaar... ...opzij mag zetten, al dan niet via je werkgever... ...om voor jouw pensioen te sparen. En wat je dus kunt doen... ...is uh, inleggen in een pensioenregeling. Bij veel werkgevers en veel cao's... ...wordt automatisch van jouw loon ingehouden... Uh, het ...deel dat jij voor je pensioen gaat sparen. Bij sommige werkgevers wordt dat niet gedaan... ...en, en heb je zelf die mogelijkheid... Maar sparen voor je pensioen is in principe belastingvrij. En dat betekent dat als jij 30.000 euro per jaar verdient... en je legt 1.000 euro in, in een pensioenrekening... dat is een geblokkeerde rekening waar je niet bij kan... dan word jij belast over 29.000 euro inkomen. Dus je belastbare inkomen in dat jaar gaat omlaag. Ja, en daar is het natuurlijk wel even belangrijk om bij te
1: zeggen... over die 1.000 euro die je dan inlegt betaal je nu geen belasting. Die 1.000 euro die kan al die jaren gaan renderen... En uiteindelijk als dat eenmaal uitgekeerd gaat worden, als je eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, uh, over die uitkering, daar ga je dan uiteindelijk wel wat belasting over betalen. Maar omdat dat over het algemeen wat minder is dan dat jij nu maandelijks uh, ontvangt en dus aan belasting moet afdragen, uh, is dat wel vaak een gunstigere regeling dan nu dat hele bedrag op je rekening gestort te krijgen en daar dus ook belasting over te moeten betalen.
0: Ja, en niet alleen dat, hè, dat je, uitkering, je pensioenuitkering misschien lager is dan je salaris nu. Um, de belastingschijven in, uh, in je pensioen zijn ook gewoon oprecht lager dan, uh, dan uh, als, je, als je werkt. Dus uh, voor heel veel mensen uh, is de verwachting dat ze in hun pensioen een lager belastingtarief hebben dan, uh, dan op dit moment. Plus, uh, je mag belastingvrij uh, rendement maken op dat geld. En dat maakt dat het, uh, het stukje uitgestelde belasting een netto voordeel oplevert. Ja, hey, en Bas, nog even een, een
1: extra ding. Je kan natuurlijk ook gewoon uh, gebruik maken van allemaal van die regelingen. Uh, Er zijn werkgevers genoeg die bijvoorbeeld een fietsenregeling hebben. Dan betaal jij uh, de fiets die je normaal hier bij de fietsmaker zou kopen. Die betaal jij van jouw bruto salaris. En daar betaal je dus geen belasting over. Natuurlijk, je betaalt weer BTW. Waarschijnlijk zal de regeling niet de meest gunstige zijn. En kan je een goedkopere fiets hier bij de fietsenmaker om de hoek. Maar omdat je hem belastingvrij eigenlijk van jouw salaris kan kopen. Uh, is het vaak wel een hele aantrekkelijke regeling om gewoon een hele goede fiets te kunnen kopen via de werkgever? Ja, zeker als je uh, toch wel
0: van plan was om die dure fiets te kopen uh, die in het fietsplan valt. Als jij normaal gesproken voor 1000 euro die fiets zou hebben gekocht, dan moet je uh, ervan uitgaande dat je een hoop belasting betaalt, moet je uh, misschien wel 2000 euro salaris verdienen om 1000 euro daarvan netto over te houden om een fiets te kunnen kopen. Terwijl je in deze regeling uh, 1000 euro bruto inkomen zou kunnen inleveren om die fiets te verkrijgen, en die kost jou netter dus dan uh, nou, een stuk minder dan die duizend euro. Afhankelijk van je belastingsschaal uh, kan dat zomaar uh, 500 euro schelen. Ja, let er dan
1: wel even op. Hè. Deze regelingen die verschillen heel erg per werkgever. Dus ga ook vooral even bij jouw werkgever vragen van... Hey, ik, ik heb een nieuwe fiets nodig, ik wil graag een nieuwe fiets kopen. Uh, wat is hier eventueel de regeling? Dat, dat kan zomaar echt gewoon veel schelen. Uh, en zo heb je wel meer van zulke regelingen hè. Uh, denk bijvoorbeeld aan een sportschoolabonnement. Uh, Bedrijfskleding, dan... in sommige gevallen. Bedrijfskleding inderdaad. Uh, reiskostenvergoeding. Hè. Denk er bijvoorbeeld aan dat jouw re- normale 19 cent per kilometer... Uh, die is dan belastingvrij, maar alles daarboven is niet belastingvrij. Maar als jouw werkgever bijvoorbeeld de onkosten van het openbaar vervoer betaalt... is dat wel volledig belastingvrij. Nou, Zo zijn er allemaal van zulke regelingen... waardoor je eigenlijk jouw bruto inkomen kan verlagen eh, en dus ook minder belasting daarover gaat betalen.
0: Ja, nee, dat is is absoluut waar. Per werkgever heb je wel of niet dit soort regelingen. Ik kan via mijn werkgever bijvoorbeeld niet mijn sportschoolabonnement bruto betalen. Bij sommige werkgevers kan dat wel. We hebben ook niet een fietsenplan, dus ook die kan ik helaas niet gebruiken. Maar we hebben wel weer die die reiskostenregelingen. Je kan bij ons ook kiezen om uh, in plaats van een leaseauto te gaan rijden en daar extra belasting over te gaan betalen, kan je zeggen ik laat dat geld uitkeren. Dan heb je meer inkomen waardoor je wat meer belasting betaalt. Maar dan heb je volgens wel je reiskostenvergoeding, die belastingvrij uitgekeerd kan worden. En dus er zijn best wel wat mogelijkheden, maar vraag het gewoon eens bij jouw werkgever na uh, wat er allemaal mogelijk is. Kijk eens in het, uh, in het reglement of in je arbeidsvoorwaarden en, uh, en maak daar gebruik van. Als dat zinvol is. Kijk, ga niet die 1000 euro fiets kopen via het fietsplan. Als je anders zelf een fiets van 100 euro had gekocht. En dan kan je zeggen, ja, maar ik heb heel veel belasting bespaard. Dat klopt, maar netto ben je alsnog 500 euro uh, verder. Terwijl je anders maar 100 euro zou hebben uitgegeven. Dus maak voor jezelf wel even die afweging, is dit slim om te doen? Zou ik het anders ook gedaan hebben? En als dat zo is, dan zou het zomaar kunnen dat je een goede deal maakt.
1: Ja, oké. Tot zover hebben we even van jouw bruto salaris dingen kopen. Ondertussen geven we ook heel veel geld uit en kunnen we dus ook een deel daar belasting van terugvragen. Uh, ik denk een van de allergrootste voorbeelden in Nederland is wel de hypotheekrenteaftrek. He, een groot deel van Nederland heeft een huis gekocht, uh, daar betaal jij je hypotheek over en dus ook hypotheekrente. En een deel van die hypotheekrente kan jij terugvragen in de vorm van uh, de hypotheekrenteaftrek. Ik denk dat dat wel een van de grootste voorbeelden is van belastingregelingen en geld terugvragen inderdaad die in Nederland gebeurt.
0: Ja, voor huiseigenaren is de hypotheekrenteaftrek echt wel een een dingetje. Politiek gezien worden er elk jaar wel vragen gesteld van moeten we er niet van af, moeten we hem afbouwen? Nou, op dit moment is Nederland inderdaad de hypotheekrenteaftrekregeling flink aan het terugschroeven. Uh, maar voor veel huiseigenaren is de hypotheekrente een manier waarop hun huis nog een beetje betaalbaar is. Wat er namelijk gebeurt is dat, uh, we nemen even het voorbeeld van iemand die bruto 30.000 euro per jaar verdient. Uh, die heeft een eigen woning en die betaalt 3.000 euro hypotheekrente aan de bank elk jaar. Wat je mag doen is uh, dat je deze 3.000 euro hypotheekrente in mindering brengt op jouw inkomen. Dan heb je ook een eigen woning met een eigen woning forfait, dus je moet een stukje... ...van de waarde van je eigen woning weer optellen... ...bij je belastbare inkomen. Maar het zou zomaar kunnen dat je daardoor... ...door door het plussen van het eigen woningforfait... ...en het aftrekken van de hypotheekrente die je hebt betaald... ...jouw belastbare inkomen ziet dalen van 30.000... ...naar misschien wel 28.000 euro. Die 2000 euro dat je op belastbare inkomen daalt... ...betekent dus gewoon dat je een stukje belasting terug gaat krijgen. Je hebt namelijk uh, elke maand wel gewoon... uh, een, ...een voorschot op je loonheffing betaald... Uh, en die wordt aan het eind van het jaar in de belastingaangifte gecorrigeerd. Nou, dat, um, dat, dat, dat principe is wat wij in de volksmond vaak gewoon de hypotheekrente aftrek noemen of de teruggave van de hypotheekrente. Um, als jij een hypotheek hebt, dan, uh, dan zal je er waarschijnlijk gebruik van maken. Maar, maar controleer dat even. Hè. Doe je dat op de goede manier uh, en zo nee? Ga daar gebruik van maken. Want dat kan, uh, kan best een hoop geld zijn elke maand of elk jaar dat je terug kan krijgen. Ja, bijvoorbeeld ook wel even belangrijk
1: om te noemen, heb je dus wat het vorige week hadden we het over die zonnepanelen. En dat is een investering, maar als andere investering kan je bijvoorbeeld ook jouw hypotheek extra inlossen. Dan betaal je uiteindelijk minder rente en heb je dus ook minder hypotheekrente aftrek. Dus uh, als je dus extra gaat aflossen, heb je dus uiteindelijk minder belastingvoordeel. Dus dat zijn allemaal dingen die je in die overweging mee kan nemen. Uh, Ook weer even terugkomend op vorige week over de zonnepanelen. Uh, ...ga je dan zonnepanelen kopen of ga je je hypotheek inlossen? Allemaal van zulke gedachten spelen daarin mee. Uh, Maar er zijn nog meer regelingen en sommige regelingen zijn helemaal niet zo bekend, denk ik. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het geld terugvragen van donaties. Als jij namelijk een gift doet aan een goed doel die door de uh, overheid als ANBI is gemarkeerd... ...dan kan jij mogelijk geld terugvragen van de belastingdienst. Je mag het namelijk uiteindelijk de gift die je doet mag jij vanaf een bepaalde grens van jouw belastbare inkomen afhalen. Nou, die grens, dat is 1% van jouw belastbare inkomen. Dus effectief, als jij inderdaad 30.000 euro verdient op jaarbasis, dan is dat jouw belastbare inkomen, dan moet jij eerst 300 euro aan een ANBI-instelling doneren en alles daarboven zou je eventueel van die 30.000 euro belastbaar inkomen af kunnen trekken. Maar goed, dan heb je dus die grens. Maar je kan ook vast laten leggen dat jij belooft aan deze instelling... dat je de komende vijf jaar een uh, bedrag doneert. Bijvoorbeeld vijf jaar lang doneer jij 300 euro. Dan telt de hele grens op een gegeven moment niet meer. Dat is een belastingvoordeel die je dus eigenlijk direct hebt met diezelfde 300 euro. Heb je dus dat jij uh, jaarlijks een bedrag naar de KWF overmaakt... of naar welk ander goed doel dan ook, die een ambis-status heeft... ...ga dan toch eens even na of je daar misschien wel uh, vast kan laten leggen... ...van hé, hey, ik wil het voor vijf jaar vast laten leggen... ...en op die manier gewoon extra belasting terug kan vragen.
0: Ja, en ga natuurlijk niet uh, donaties doen zodat je minder belasting hoeft te betalen. Hè. Wij, uh, dat, dat lijkt me niet zo'n goed idee, want je gaat uiteindelijk meer betalen... ...en een klein beetje terugkrijgen daarvan. Maar als je toch al donaties doet... Ja, maak dan gebruik van deze regeling. Hè. Dan, dan zou het een beetje stom zijn om, om deze te laten liggen. Dus doe je toch al donaties aan ambi-instellingen. Zorg er dan voor dat je gebruik maakt van de teruggave regeling. Een andere manier om minder inkomstenbelasting te betalen... is door niet in loondienst te zijn, maar door een eenmanszaak te zijn. Want stel dat jij wat meer verdient. in loondienst je verdient 100.000 euro per jaar. Veel geld. Dan zou je als eenmanszaak die 100.000 euro winst maakt een stuk minder belasting gaan betalen. En natuurlijk kan niet iedereen zomaar even in, uh, vanuit loondienst naar, naar een eigen onderneming gaan. Dat is, dat is absoluut niet zo. Maar wat wel misschien iets is om over na te denken, is dat de belastingdruk op de winst uit een eenmanszaak behoorlijk lager is dan de belastingdruk op een hoog inkomen uit loondienst. Je krijgt namelijk als ondernemer een zelfstandige aftrek, een MKB-winstvrijstelling, en de eerste drie jaar krijg je nog een startersaftrek, waardoor de eerste duizenden euro's gewoon onbelast zijn. Uh, door middel van de zelfstandige aftrek en de startersaftrek. Uh, en die mkb-winstvrijstelling die, die gaat ervan uit dat je een, een x-percentage van je winst onbelast laat. Uh, en ik geloof dat het, uh, dat ligt ergens tussen de 10 en de 15 procent Ik weet het percentage niet exact. Uh, maar dat betekent dus ook dat een deel van jouw winst gewoon onbelast wordt, uh, waardoor jouw netto inkomen een stuk hoger wordt. Uh, dit is niet in elk beroep mogelijk, maar er zijn best wel wat beroepen waarbij de keuze kan zijn. Ga ik dit in lonings doen? Ga ik dit voor mezelf doen? Dan zou je erover na kunnen denken dat je belastingvoordelen gaat krijgen als je het voor jezelf gaat doen. Dit is natuurlijk niet een advies om voor jezelf te gaan beginnen. Want er komt een hoop meer bij kijken dan alleen maar ik blijf alles precies hetzelfde doen en ik ga minder belasting betalen. Maar het is wel iets om mee te nemen in je achterhoofd als je voor deze keuze komt te staan.
1: Ja en stel je begint nou net met werken dan hoef je ook niet meteen als zelfstandige te beginnen. Je kan ook later nog zeggen ik verander mijn status van in loondienst naar zelfstandige. Maar stel je begint nou net met werken, dan kan je ook nog eens middeling aanvragen. En middeling is dat de inkomsten van de afgelopen drie jaar bij elkaar opgeteld worden en vervolgens eerlijk worden verdeeld over die drie jaren. En op die manier uh, is het dus ook mogelijk dat geld wat jij uh, direct bij jouw jouw superbaan uh, verdient uh, tijdens jouw studie in een lagere belastingsschaal ingedeeld kan worden, waardoor je er ook minder belasting over kan betalen. Dus ben je net begonnen met werken of eh, werk je net een paar jaar, want je kan het tot zeven jaar terug vragen, kan je inderdaad even... ...kijken naar de optie
0: om middeling toe te laten passen... ...en dus mogelijk ook een deel van je belasting terug te krijgen. Ja, dat geldt natuurlijk niet alleen als je net begint met werken... ...maar dat geldt als jij in, uh, in, in drie op één volgende jaren... ...een sterk wisselend inkomen hebt. En want in de jaren dat je bijna geen inkomen hebt... ...betaal je heel weinig belasting... ...en in de jaren dat je een hoog inkomen hebt... ...betaal je uh, veel belasting... ...niet alleen in euro's te zien, maar ook uh, als percentage. Um, dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een jaar um, op sabbatical gaat... ...en je hebt een jaar geen inkomen maar in de twee jaar daaromheen heb je wel een hoog inkomen... ook dan kan je die middeling toepassen... om een stukje belastingdruk uh, uit, uit die twee hogere jaren weg te nemen. Denk je nou van... hé, hey, dit is bij mij van toepassing. Je kan het
1: tot een aantal jaren terugvragen. Dus stel je bent drie jaar terug uh, op Spettacool geweest... en je wilt die middeling nog toe gaan passen. Dat kan allemaal. We zullen de linkjes opnemen in de show notes... www.goedmetgeldpodcast.nl slash 041. En daarin kan je dus ook terugvinden van... ja. Hoe werkt die regeling nou precies en waar kan ik de juiste informatie terugvinden? Heb jij al als middeling toegepast, Arjen? Ik heb zeker middeling toegepast. Ik kreeg uh, met
0: een half uurtje werk kreeg ik 150
1: euro terug. Oké,
0: okay. ja, ik heb er ook wel eens naar gekeken. en Bij mij kwam ik steeds net niet boven de grens uit. Uh, dus dat, uh, dat was een beetje jammer. Uh. Ja, de, de grens is
1: namelijk dat je 450 euro uh, verschil moet hebben. En alles boven die 450 euro, die krijg je dan uiteindelijk terugbetaald. Ja. Dus er moet best wel een verschil inderdaad zijn. Uh, maar bij mij was, ik zat echt net boven, dat vers, boven die uh, grens. Dus ja, ik heb inderdaad uh, 150 euro teruggekregen.
0: Ah, en dat is met heel weinig werk toch een leuk bedrag.
1: Ja, en het, het heeft me een half uurtje en een
0: postzegel gekost. Dus ik vond het op zich best een goede deal. Best een goede investering, zou ik zeggen. Ja, ja nee, heel goed. Nou, Minder belasting betalen, dat is leuk. Hè? We hebben het gehad over inkomen en hoe je je belastbare inkomen kan verlagen... door het gebruik van allerlei regelingen, pensioen fiscaal aantrekkelijke aanschaffen doen... zoals je sportschoolabonnement, zoals een fiets van het werk enzovoorts. We hebben gekeken naar hoe kunnen we in, in een eenmanszaak werken... in plaats van in loondienst werken en daarmee belasting besparen. Maar er zit nog een andere kant aan belasting betalen... namelijk op consumptie zit heel veel belasting. Op alles wat wij kopen betalen wij btw... of op bijna alles wat wij kopen betalen we btw, niet, niet overal. En dat betekent dat als jij minder gaat consumeren... wat sowieso goed voor deze planeet is en voor je portemonnee, dat je effectief ook minder belasting gaat betalen, omdat je minder btw betaalt. Op praktisch alles zit btw. Als jij eten koopt, zit daar 9% btw op, met uitzondering van een paar dingen. Als jij luxe goederen koopt, zit daar 21% btw op. Als jij een auto koopt, zit er niet alleen btw op, maar ook nog bpm. Dus dat is nog een additionele aanschafbelasting. Als jij brandstof betaalt, dan heb je btw plus een hoop accijnzen. Als jij alcohol of tabak koopt, heb je btw en een hoop accijnzen. Dus door minder te gaan consumeren, ga je ook minder belasting betalen. Plus als je minder consumeert, heb je minder uitgaven, heb
1: je genoeg aan minder salaris, kan je minder gaan verdienen en
0: hoef je ook nog eens minder belasting over jouw inkomsten te gaan betalen. Dus dat is eigenlijk een mes dat aan alle kanten snijdt. Mensen hebben het vaak over een mes dat aan twee kanten snijdt. Dit mes dat snijdt wel aan drie kanten of aan vier kanten of weet ik veel wat. Um, minder consumeren is tot op zekere hoogte een hele praktische methode... om niet alleen minder belasting te gaan betalen op je consumptie zelf... maar inderdaad ook minder te kunnen werken. Een lager inkomen is voldoende. Daar betaal je ook vervolgens weer significant minder belasting over enzovoort. Dat scheelt een heel veel uh, efficiëntie volgens mij als ik het zo hoor. Ja, dus... Uh, in deze aflevering hebben we gewoon een aantal
1: manieren benoemd waar je nou echt minder belasting op kan betalen. Of hoe je minder belasting kan betalen. Um, maar ja, eigenlijk betaal je overal belasting over. Dus als je minder van overal doet, dan betaal je ook gewoon minder belasting. Daar komt het deze aflevering denk ik gewoon op neer.
0: Dat denk ik ook, want op alles worden we belast in Nederland. Zowel op inkomen als op consumptie als op uh, overlijden helaas. Dus um, ja, als we minder van dat alles doen, dan, uh, dan zullen we ook iets minder belasting gaan betalen. Nou, mocht je nou meer willen weten over hoe belasting is ontstaan vroeger... neem dan eens een, uh, een kijkje in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. Koop een kaartje, ga erheen. En als je dat nou op 12 januari doet, volgend jaar, 2020... dan heb je ook nog kans dat je bij een live opname van de Goed met Geld podcast mag zijn. Is dat tof of niet, Arjan? Ja, ik zou het doen. Ik zou het ook doen. Ik ben er in elk geval bij. Arjan is er in elk geval bij. Deze twee microfoons zijn er in elk geval bij. Als jij er ook bij wil zijn, check bdmuseum.nl. Koop daar je kaartje voor de Gek op Geld tentoonstelling. 12 januari 2020, de Goed met Geld podcast Goes BD Museum. En reserveer
1: natuurlijk ook jouw kaartje voor onze presentatie. Dat zijn aparte kaartjes. We zullen alle details in de show notes meenemen. Wij hebben er in ieder geval gigantisch veel zin in.
0: Ja, en uh, ik hoop dat jij er ook gigantisch veel zin in hebt. Want deze podcast, die verdient wat meer liefde en aandacht. En uh, door middel van dit soort uh, live presentaties willen we dat doen. Een andere manier om meer liefde en aandacht aan onze podcast te geven... is natuurlijk door je rating en review achter te laten op Spotify en Apple Podcast. Doe dat nu. Wij zien je reacties graag tegemoet. Dat
1: kan inderdaad uh, in zulke reacties en reviews. Je kan ook gewoon een mailtje sturen naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl Tot volgende week. Tot
0: volgende week.